0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في منتدى الوحدة والعدل والشورى بحثنا في حلقة سابقة مقياس الإيمان والعمل الصالح في القرآن الكريم وأن لا فرق في هذا المقياس بين الأنبياء والصحابة أصحاب الأنبياء والناس الآخرين، الله سبحانه وتعالى ينظر إلى حتى الأنبياء ينظر إليهم من خلال الإيمان والعمل الصالح وإذا لا سمح الله انحرف نبي من الأنبياء أو تقاعس أو تخاذل أو أخطأ فإن الله يعاتبه ويهدده و ولئن أشركت لأحبطن عملك فالصحابة أو حتى الناس المقربين من الأنبياء زوجاتهم أهل بيتهم أبنائهم هؤلاء أيضا لا يتمتعون بحالة خاصة لأنهم أقرباء النبي مثلا أو ذرية النبي وبالتالي فإنهم يعني يصبحون خارج هذا المقياس مقياس الإيمان والعمل الصالح لا هذا المقياس يشملهم جميعا وطبعا يشمل بقية الناس العادئين والصحابة لا فرق يعني ليست هناك أي ميزة لمن رأى النبي أو سمع النبي أو صحب النبي فترة معينة بأنه هذا يصبح فوق القانون يحق له أن يخطئ وأن يقتل وأن يعذب وأن يسرق وينهب وهو خلص هذا يعني سوف يذهب إلى الجنة الله لا ينظر إلى الناس هكذا ينظر إلى عملهم الصالح في الحلقة السابقة تحدثنا عن هذا الموضوع وهذا موضوع مهم في الحقيقة لأنه لا يزال يشكل عقدة بين المسلمين بين المسلمين في السابق كانت هناك خلافات سياسية دستورية اقتصادية اجتماعية أرقية كثيرة ولكنها تقريبا الحمد لله رب العالمين زالت والان ما يسمى بالشيعه الاماميه خصوصا هم قد تخلوا عن هذه النظريه عمليا وامنوا بالشورى وامنوا باختيار الحاكم ولم يعودوا يشترطون الصفات المثاليه الخياليه في الحكام ان كل حاكم يجب ان يكون معصوما ومعينا من قبل الله ومن هذه السلاله العلويه الحسينيه هذه صفات وشروط غير معقولة وكتخلى عنها الشيعة فهم قد اقتربوا مع أخوانهم من أهل السنة 90% تقريبا وبقيت بعض المشكلات العالقة من مخلفات الماضي مخلفات الفكر القديم أن بعض الشيعة لا يزالون يؤمنون نظريا بنظرية الإمام الإلهية والنص على الإمام علي وهذا يستتبع أن يقولوا أن طيب الصحابة لماذا لم يعطوا الخلافة اليوم علي؟ يقولون هؤلاء كانوا كذا وكذا واغتصبوا الخلافة من يوم علي فيتخذون الآن موقفا سلبيا من خيار الصحابة ومن كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وهذه هي العقدة الباقية بين ما يسمى الشيعة والسنة. وإلا الآن تقريبا عموما الشيعه والسنه يؤمنون بالنظام الديمقراطي ما عدا بعض الامارات والمملكات هنا وهناك. لذلك نبحث هذا الموضوع من اجل توحيد الامه الاسلاميه لنرفض الاساءه الى الصحابه الى خيار الصحابه كما نرفض الغلو بالصحابه انه حتى المنافقين وحتى السيئين والقتله والمجرمين ندخلهم في هذا الاطار ولانهم كانوا صحابه فخلص بعد ما يجوز احنا ننتقدهم او يعني نتكلم عليهم بكلام يجب ان نقدسهم هؤلاء صحابه خلص هاي نظرة ايضا خاطئه ف في بحثنا السابق تحدثنا عن مقياس العمل الصالح مقياس الايمان والعمل الصالح اليوم نتحدث في هذا الموضوع ايضا كيف كان ينظر الصحابه انفسهم إلى بعضهم البعض في الفتنة الكبرى وهل كانوا يقدسون بعضهم أم لا ولماذا يجب أن نقدسهم جميعا مع بعض باكج واحد يعني إذا عدنا إلى قراءة ملف الفتنة الكبرى لوجدنا لو فيه مواقف عديدة من مختلف الأطراف ومن الصحابة والتابعين تدل على فهمهم النسبي لا المطلق تدل على فهمهم النسبي للمطلق لفضل الصحابة مو أنه صحابي أي واحد صحابي صار هذا بصورة مطلقة يعني يجب أن يكون يعني معصوم أو شيء من القبيل واحتمال واحتمال افتقادي بعضهم لدرجة الإيمان العليا والاتصاف بالنفاق والردة والكفر ولا نهدف من فتح ملف التاريخ نكئ جراح الماضي بكذا ما نريد أخذ العبرة منه والتأكد من حقيقة الفهم النسبي لفضل الصحابة هاي النقطة نحاول التركيز عليها الفهم النسبي لفضل الصحابة وعدم تقديسهم جميعا والقول بعدالتهم أو أصمتهم وبالتالي كل ما تحدثوا كل ما إزتنا أحاديث من عندهم فهي شبه آيات قرآنية الصير بدون مناقشة يجب أن نقبلها يذكر المؤرخون المسلمون ان المسلمين بداوا ينتقدون سياسه الخليفه الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنوات الست الاخيره من عهده لامور اخذوها عليه ولا نريد التحدث عنها الان وكان من ابرز منتقدي عثمان ابو ذر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ايضا الصحابه اوائل الذين كان جزاؤهم بعد ما اعترضوا على عثمان كان جزاؤهم النفي والضرب والتعذيب الى درجه انهم اخذوا يتهمون عثمان بالنفاق والكفر وتبديل الدين وهذا كل المصادر التاريخيه يمكن واحد يرجع لها مثل مجمع الزوائد جزء 9 صفحه 97 80 بام فيما كان من أمره أمر عثمان ووفاته والمعجم الكبير جزء واحد صفحة واحد في ذكر سن عثمان ووفاته وقد روي أن الزبير بن العوام كان يحرض على قتل عثمان قائلا اقتلوه فقد بدل دينكم كما يقول ابن أبي الحديث في شرحنا جبلاغة جزء تسعة صفحة خمسة وثلاثين إلى آخره كما ينقل عن السيدة عائشة قولها اقتلوا نعثلا فقد كفر الجامع للأزدي جزء داعش صفحة 355 باب الفتن وقال الباقلاني وهو مؤرخ وكاتب من القرن الرابع الهجري وقد روي أنه يعني أي عمار كان يقول أثمان كافر وكان يقول بعد قتله قتلنا عثمان ويوم قتلناه كافرا في في كتاب التمهيد صفحه 220 وذكر المؤرخ المعروف الطبري يقول كان اهل مصر الذين ساروا الى عثمان 600 رجل على اربعه الويه لها رؤوس اربعه مع كل رجل منهم لواء وكان جماع أمرهم جميعا إلى عرم بن بديل بن ورقاء الخزاعي هذا كان رئيسه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا عرم وإلى آه عبد الرحمن بن عديس التجيبي فكان فيما كتبوا إليه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فاعلم أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فالله الله ثم الله الله فإنك على دنيا فستتم إليها معها آخرة ولا تلبس نصيبك من الآخرة فلا تسوّى لك الدنيا وأعلم أن والله لله نغضب وفي الله نرضى وإن لن نضع سيوفنا عن أوتقتنا حتى تأتينا منك توبة مسرحة أو ضلاله مجلحة مبلجة فهذه مقالتنا لك وقضيتنا إليك والله أديرنا منك والسلام وكتب أهل المدينة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة ويحتجون ويقسمون له بالله لا يمسكون عنه أبداً حتى يقتلوه أو يعطيهم ما يلزمه من حق الله يتوب ويتنازل عن سياسته مثلاً قالوا فإنا لا نعجل عليك أو لا نعجل عليك إن كنا قد اتهمناك، اعزل عنا عمالك الفساق، واستعمل علينا من لا يتهم على دمائنا وأموالنا، واردد عليها مظالمنا. قال عثمان: ما أراني إذا في شيء إن كنت أستعمل من هويتم وأعزل من كرهتم، الأمر إذن أمركم. قالوا والله لا تفعلن او لا او لا فانظر لنفسك او دع فابى عليهم وقال لم اكن لاخلع سربالا سربلنيه الله فحصروه أربعين ليله وطلح يصلي بالناس هذا الطبري يواصل الحديث قال محمد وحدثني إبراهيم بن سالم عن أبيه عن بسر بن سعيد قال وحدثني عبد الله بن عياش ابن أبي ربيع قال مر طلحة ابن أبي الله وهذا أيضا من كبار الصحابة فوقف فقال أين ابن عديس فقيل هذا هو ها هو ذا قال فجاءه ابن عديس فناجاه بشيء ثم رجع ابن عديس فقال لأصحابه لا تتركوا أحدا يدخل على هذا الرجل يعني على عثمان ولا يخرج من عندي يعني حاصروه قال فقال لي عثمان هذا ما أمر به طلحة ابن عبيد الله ثم قال عثمان اللهم اكفني طلحة ابن عبيد الله فإنه حمل علي هؤلاء وألبهم والله إني لأرجو أن يكون منها صفرا وأن يسفك دمه إنه انتهك مني ما لا يحل له هذا كله في تاريخ الطبري الجزء الرابع السنة الخامسة والثلاثين ذكر من سارة إلى دي خسب شوفوا شلون كان الصحابة بهاي الفتنة اللي صارت كيف كانوا ينظرون إلى عثمان وفي المقابل كان بعض أنصار عثمان كأبي الغادية يتحرك شوقا لقتل عمار حتى تمكن منه في حرب صفين فقتله رغم قول النبي له ويح عمار تقتله الفئه الباغيه ولذلك يقول كلثوم فلم ارى رجلا ابيا ضلاله عندي منه من هذا ابي الغاديه انه سمع من النبي صلى الله عليه واله ما سمع ثم قتل عمارا واخبر عمرو بن العاص فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قاتله وسالبه في النار هذا ابن سعد في الطبقات الكبرى جزء ثلاثة صفحة ميتين وستين في ذكر حلفاء بني مخزوم عمار ابن ياسر وهذه الرواية تتضمن تصريحا بالوعد بالنار لمن يقتل عماراً حتى لو كان صحابياً فكيف نأتي بعد ذلك ونقول ان جميع الصحابه عدود وكلهم في الجنه. وعندما خالف عثمان شروط البيعه والعهد الذي اخذه عليه عبد الرحمن بن عوف في الشورى العمريه السته الذين اوصى عليهم عمر بان يختاروا احدهم فاجى عبد الرحمن بن عوف واشترط عليه عدم تولية أقاربه من بني أمية هاي سيرة أبي بكر وعمر سنة أبي بكر وعمر يعني أه الأهد كان على العمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين سيرة الشيخين تعني أنه عدم تولية الأقارب فاشترط عبد الرحمن بن عوف على أثمان بن عفان قال له أنا أبايعك اول شيء عرض الموضوع على الامام علي فالامام علي لم يلتزم بهذا الشرط عدم توليه الاقارب قال انا اجتهد ما ملتزم بهذا الراي وعثمان قال نعم مو مشكله انا التزم بهذا فوافق انسجاما مع سيره الشيخين قال عبد الرحمن لعلي بن ابي طالب اذا شئت لما خالف عندما خالف عثمان شروط البيعه والعهد الذي اخذه عليه عبد الرحمن قال عبد الرحمن لعلي بن ابي طالب اذا شئت فخذ سيفك واخذ سيفي انه قد خالف ما اعطاني وحلف عبد الرحمن ان لا يكلم عثمان طيله حياته هذا يعني راجع كل الكتب كتب التاريخ في هذا الموضوع انساب الاشراف تاريخ ابي الفداء العقد الفريد آه و آه الكتب الأخرى وعاد أثمان عبد الرحمن في مرضه عبد الرحمن اتمرض بعدين فأجى أثمان يعوده يزوره فلم يكلمه ومات وهو مهاجر له وأوصى الله يصلي عليه عثمان ليه يصلي عليه الكتب المختلفة تتحدث عن ذلك وفي مقابل ذلك كان أثمان يتهم عبد الرحمن بن عوف بالنفاق لأنه صار معارض له فكان يقول له هذا صار منافق ويعده منافقا حتى روي عن عبد الرحمن أنه قال: ما كنت أرى أن أعيش حتى يقول لي عثمان يا منافق راجعوا أيضا صواعق المحرقة صفحة 112 والسيرة الحلبية وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد وربما كان اشد بيان صدر عن صحابه رسول الله في المدينه ضد عثمان هي رسالتهم التاليه الى اخوانهم في الافاق الصحابه كانوا منتشرين ذيك الايام فكتبوا هذه الرساله انكم انما خرجتم ان تجاهدوا في سبيل الله عز وجل تطلبون دين محمد فان دين محمد قد افسد من خلفكم أو أفسد من خلفكم دين محمد وترك فهلموا فأقيموا دين محمد فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوا كما يقول الطبري في تاريخه جزء 2 صفحة 662 في ذكر الخبر عن قتل عثمان وكيف قتل ورغم كل التأويلات التي يقوم بها البعض في تفسير اقتتال المهاجرين الأولين طلحه وزبير وعايشه وعلي واتباعهم في حرب الجمل والقاء اللوم على فئه منافقه مدسوسه بين الطرفين فان وقوع تلك الحرب الطاحنه التي ذهب ضحيتها الالاف من المسلمين دليل على نظره الصحابه النسبيه لانفسهم وعدم وجود مفهوم العداله المطلقه او الاصمه الذي هذا المفهوم الذي نشأ فيما بعد في القرون التالية لدى فريق من أهل السنة وليس كل أهل السنة لحنابلة بالذات أما في صفين فإن الصورة بدت أكثر وضوحا حيث كان الإمام علي يلعن معاوية ومجموعة من أعوانه في صلاته ويقنت عليهم قائلا اللهم لعن معاوية وعمرا وأبا الأعور السلمي وحبيبا وعبد الرحمن بن خالد والضحاك ابن قيس والوليد فيما كان معاويه يلعن عليا والحسن والحسين وابن عباس ومالك الاشتر كما يقول الطبري في تاريخه جزء 3 صفحه 113 في ذكر اجتماع الحكمين بدومه الجندل اذا فان نظره الصحابه الى انفسهم لم تكن مطلقه وانه خلص اي واحد شاف النبي فهذا صار عادل ومعصوم وخوش ادمي انما كانوا ينظرون الى عمله وموقفه وماذا يتخذ من مواقف في الحلقه القادمه نتحدث كيف كان ينظر الصحابه والتابعون الى معاويه بن ابي سفيان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته